0: 社会发展到今天，生态问题已经成为一个不可忽视的问题。实际上，古时候已经有人开始重视这个问题了。李格是鲁国的大夫。某年夏天，鲁宣公也不知道怎么的，就让人大肆捕鱼。鲁国这位脾气暴躁的大夫见了，当即就跳脚了，扯过渔网就给割断了。割断渔网之后。他历陈自然界万物皆有生长规律，需按季节捕猎，不可贪得无厌、滥捕滥杀。鲁宣公欣然接受李格的意见，停止夏季捕鱼的行动。这篇文章就是左丘明为记录此事而创作的。古人通过实践经验的总结，早已懂得了保护生态环境和珍惜自然资源的道理。左丘明通过李格的议论。将这一道理精辟地总结出来。今天的我们往往以现代人自居，表现出了妄自尊大的优越性。但许多时候，我们发现，在人对自然的观念上，古人很早就提出了人和自然和谐共处的原则。今天，我们的生态环境遭到了破坏，我们的自然资源面临枯竭，我们的发展遇到了不可持续的瓶颈。古人的智慧不可低估，正是他们给我们留下了一个尚能生存的环境。如今，人们对自然的敬畏少了很多，滥捕滥杀的事情屡禁不止，森林毁灭、生物灭绝，种种悲剧在提醒我们保护生态环境。奈何古人早已预料到的问题，在当今并没有解决之道。可见，加强生态教育、环保教育。可持续发
1: 展教育，我们还是任重而道远的。夏天，鲁宣公在泗水深处撒下渔网捕鱼，李格割断了他的渔网，扔掉了，说：“从前，大寒过去之后，土中蛰伏的虫子逐渐苏醒，负责捕鱼的在这个时候安排大网竹笼去捕捉大鱼，捞起甲鱼、蛤蜊之类的。”拿去在宗庙祭祀，然后再让百姓去捕捞食用，这有助于宣扬春天的阳气。春季鸟兽孕育，水中生物长成之时，负责打猎的就禁止张网捕兽捕鸟，只许此去鱼鳖做成鱼干，夏天吃。这是帮助鸟兽的生长。到鸟兽长成，水中生物进入孕育季节。负责捕鱼的官员就禁止细扬渔网入水，只设陷阱捕捉走兽，以充实祖庙的祭品和刨除的美味。这是保护水产资源，可供日后取用。至于山中不砍伐新生的枝条，水边不割取幼嫩的植物，不捕小鱼捕小，捕捉小鹿，以及走兽幼子。捕鸟时要留下雏鸟和鸟卵，捕虫时。要放开幼虫，以让万物繁衍，这是古人的教导。现在鱼类正是孕育的时候，不让鱼儿长大，还要设网捕捉，实在是贪得无厌。宣公听到这番话后说：“我错了。”李格纠正我，不是很好吗？这个破了的渔网真好，他为我得到了很好的教训。让有关部门把它保存好，使我不会忘记这一番规劝。乐师存侍立在宣公之旁，说：“保存渔网，不如将李格放在您身旁，那就更不会忘记了
0: 。”春秋之后，就迎来了战国，《公羊传》便是战国时期的作品。公羊传里的内容多是对春秋里记录的东西进行解释，比如这篇吴子使翟来聘，就是在解释春秋里写的鲁襄公二十九年，吴子使翟来聘这一文在人民称呼上的深刻含义。吴国在季札的父亲寿梦就位时就已经称王，但中原诸国还是视吴国为蛮夷之邦。《春秋》纪事称之为五子出使鲁国，对季札的称呼是五子，子的爵位在公侯伯之下，所以实际上是贬称。但有些傲慢的诸侯国并不承认吴国是一个独立的国家，也不承认吴国有国君、有大夫、有子爵，所以后世有人认为《春秋》纪事用语抬高了吴国的地位。这篇文章就是《公羊传》解释《春秋》之所以承认吴国是一个独立诸侯国，其实是因为季札的高尚品德，所以《春秋在》在祭祀时愿意承认吴国的地位。最能体现季札品德的就是季札让位一事。寿梦一直有意传位给他，季札的兄长也都特别的疼爱他，认为季札的德行才干最足以继承王位。所以都争相拥戴他继位，但是季札不肯受位，坚持把王位让给哥哥。季札的厚德感动了吴国之人，他们如同众星拱月一般，一心想拥戴季札为国君。不得已之下，季札退隐于山水之间，成日躬耕劳作，以表明他坚定的志节，才彻底打消了吴人的这个念头。
1: 吴国本无所谓国君，无所谓大夫。这则记载为什么承认他有国君、有大夫呢？为了表明季子的贤呢、啊？季子贤在哪里呢？辞让国君的位置啊？他辞让君位是怎么一回事呢？夜余祭、一妹跟季子是一母所生的四兄弟。季子年幼而有才干，兄长们都爱他。一起想立他做国君，叶说：“现在如果就这样仓促地把君位给他，季子还是不接受的。我愿不传位给儿子，而传位给弟弟，由弟弟依次接替哥哥做国君，最后把君位传给季子。”余季一妹都说行，所以几个哥哥在位时都勇敢不怕死，每次就餐必定祈祷说。上天如果让吴国存在下去，就保佑我们早点遭难吧。所以，夜死了，余祭做国君；余祭死了，夷妹做国君；夷妹死了，国君的位置应当属于季子了。季子出使在外，辽是寿梦的庶长子，就即位了。季子出访回国，一到就把辽当做国君。何吕说：“先君。”所以不传位给儿子，而传位给弟弟，都是为了继子的缘故。要是遵照先君的遗嘱呢，那么国君应该继子来做；要是不照先君的遗嘱呢，那么我该是国君。辽怎么能做国君呢？于是派专诸刺杀辽，而把国家交给继子。继子不接受，说：“你杀了我的国君。”我受了你给予的君位，这样我变成跟你一起篡位了。你杀了我哥哥，我又杀你，这样父子兄弟相残杀，一辈子没完没了。就离开国都，到了炎陵，终身不入吴国宫廷。所以，君子以他的不受君位为义，以他的反对互相残杀为人，称许季子的贤德。那么吴国为什么有国君有大夫呢？既承认季子是臣，就应该有君呢、啊？札是什么呢？吴季子的名啊。春秋对贤者不直称其名，这则记载为什么称名呢？认可疑敌不能只凭一事一物就认为够条件了。季子是被认为贤的，为什么季子还不够条件呢？认可做人臣子的，一定要使他像个臣子；认可做人儿子的，一定要使他像个儿子。言外之意是，季子是夷狄之邦的臣子，是夷狄之王的儿子，就要在用于遣词上显示出这一点来。这就是所谓春秋笔法。